1: GLP Chur hat heute ihren Kandidat für Kurer Stadtratswahlen im Juni bekannt gegeben. Die grünen Liberalen schicken Johannes Meyer ins Rennen. Er will Chur unter anderem grüner machen und mehr Natur in die Stadt bringen. Grüne Flächen, grüne Bäume, grüne
2: Börtle, kühlen eine Stadt ab. Das ist gut für die Natur, es ist gut für die Stadt, es ist gut für die Gesellschaft, für unsere Gesundheit. Es gibt keinen Grund, nicht in diese Richtung zu gehen.
1: Wie er Chur sonst noch weiterbringen will, gibt es in dieser Viertelstunde. Mein Name ist Deiss Fritschi, schön, dass ihr eingeschaltet habt. In Davos kommt langsam aber sicher die Ruhe zurück. Die Zwef ist für dieses Jahr wieder vorbei. Thematisch prägt vom Krieg im Nahen Osten und besonders auch vom Angriffskrieg von Russland in der Ukraine. Für RSO hat der Martin de Platzes mit dem WEF-Direktor Alois Zwinke auf das World Economic Forum zurückgeschaut. Besonders auf den Dienstag Nachmittag, wo der Präsident der Ukraine, Volodymyr Zelensky, seine Kämpfer ist und emotional Rede im Davoser Kongresszentrum gehalten hat.
3: Also es ist ganz sicher einer der ganz, ganz wichtigen Momente, wo alle, die im Raum waren, den nicht werden vergessen werden. Also da habe ich keine Zweifel.
4: Man hat auch oft gehört, Zweif sei so wichtig wie noch nie. Früher, ich kann mich noch erinnern, in den 90er-Jahren, man hat vom Geist von Davos geredet. Trotzdem, Alois Der Davos bzw. Zweif kann das Probleme dieser Welt nicht lösen.
3: Also, unsere Mission seit mehr als 50 Jahren ist, dass wir versuchen, Lösungen zu erarbeiten, die die Welt beschäftigen. Und ich glaube, der Umstand, dass wir seit mehr als 50 Jahren schaffen, dass wir Vertreter von Regierungen, Vertreter der Wirtschaft, Vertreter von der Zivilgesellschaft immer an einen Tisch bringen können. Ich glaube ich, hat sicher dazu beigetragen, dass Sachen besser geworden sind. Ich denke, das ist unsere das ist unsere Mission, das ist unsere Absicht. Die Frage stellt sich vielleicht, was wäre, wenn wir nicht da wären. Weil es ist ja auch so, dass etablierte Mechanismen, ich denke jetzt an die UNO und ihre Organisationen, in den letzten Jahren zunehmend handlungsunfähiger geworden sind wegen der geopolitischen Spannungen. Und, und ich glaube, da ist eine informelle Plattform, wie wir sie bietet, ist, sicher, ist sicher nützlich.
4: vor allem, dass Akteur ist, jetzt auf dieser Plattform, als nichtstaatliche neutrale Organisation.
3: Ja, ich denke die die unparteiische Position, die wir einnehmen, die ist sicher hilfreich äh, in, dieser, in dieser Situation. Und das führt natürlich manchmal auch zu, zu Spannungen, wenn man auch Vertreter nach äh, Davos einladen, die vielleicht auf den ersten Blick, ja, vielleicht schwierig äh, zu sehen sind. Also ich denke jetzt gerade an der Auftritt diese Woche vom argentinischen Präsidenten oder auch von der Präsenz da vom iranischen Außenminister. Aber ich denke, genau, gerade sonnige Leute da zu haben, ist, ist wichtig, weil äh, so kann man eben die Dialog mit verschiedenen Parteien
4: Herr Zwinke, wenn ich es so formulieren darf, wir zwei sind zwei alte Hasen, auch was den Foss anbelangt, beziehungsweise das World Economic Forum. Wenn ich mich an 90er und Anfang 2000er Jahre zurück erinnere, da hat es ausschweifende Partys in der Pianobar, nicht um dort nahe zu retten. Aber, die Stimmung, vor allem nach der Pandemie und jetzt auch mit dem schrecklichen Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine die ist ernsthafter geworden.
3: Ausschweifende Partys hat es letztes Jahr und auch das Jahr wahrscheinlich eher weniger gegeben. Und wenn hat, sie es geht sind sicher nicht organisiert vom World Economic Forum. Also wenn es dunkel wird. Was ich aber kann sagen kann, ist, dass wir schon seit Jahren in sehr äh, regem Austausch sind mit unseren Partnerfirmen und sie eben auch darauf hinweisen, dass äh, es für sie auch wichtig ist, dass ihr Auftritt in Davos auch einen Einfluss hat auf ihr Image und auf ihre Reputation und dass sie äh, besser bedient sind, wenn sie ihre Abendveranstaltungen vielleicht äh, so geben gestaltet, dass es vielleicht eher eine Diskussion gibt oder einen Anlass in einem kleineren Rahmen und dass alles andere eigentlich eher ein Problem für sie dann langfristig werden.
4: Herr Zwinke, dann nehme ich das Stichwort gerade mit Ihnen. Sie haben gesagt, ihr seid verantwortlich, logischerweise selbstredend für das, was dort passiert, im Kongresszentrum in der Fuß In der Schlagzeile ist der Fuß auch immer wegen den extremen Preisen, was Wohnungen anbelangt. Ihr sagt aber auch immer, was Ihre Leute anbelangt, also auch die, die ihr einladen solltet, da ist der Foss bzw. die Hotellerie, die Wohnungsleute die sind fair, was die Preise anbelangt, obwohl es ein bisschen höher ist.
3: Also ich kann sagen, dass auch fürs das 2024 wir alle 2.800 Teilnehmenden sehr gut haben können unterbringen in der Hotel und in dem Sinn ist der Dialog mit der Hotellerie von Davos ist, ist gut, positiv und auch langfristig ausgerichtet. Die Situation von Wohnungen, wo ja dem vor allem uns betrifft als Organisator für äh, unsere Mitarbeitenden, aber vergessen wir auch nicht, dass die Sicherheitskräfte, also äh, Polizistinnen und Polizisten und Armeeangehörige brauchen die auch Unterkunft. Das ist noch nicht gelöst langfristig, also ich denke, da sind immer noch wichtige Diskussionen, die, die stattfinden, so dass wir auch 25, 26 und die, die, die weiteren Jahre gut organisieren können Und da ist natürlich all das, was auf der Promenade oder außerhalb vom Kongresszentrum passiert, ist natürlich kritisch, oder Weil All das braucht ja auch Mitarbeitende, die dann äh, die äh, Parallelaktivitäten äh, bespielen. Die müssen auch irgendwo schlafen und das gibt natürlich einen unheimlichen Druck auf die Situation für uns als Organisator. Und
4: da gibt es ja auch mittlerweile auch Leute in der Fosse, prominente Leute, auch Leute aus der Bündner Regierung etc. Tourismusexperten, die sagen, das wäre mal andere internationalen Tourismusort in Europa wahrscheinlich nicht anders.
3: Ja, das ist ja so. Man hat das natürlich überall, ob das der Autosalon in Genf war oder die Art Basel in Basel oder die UNO-Generalversammlung in New York, das ist natürlich immer, wo es solche Ballungen von, von Leuten gibt, gibt es so solche Nachfrage und Angebotsphänomene. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir da in Davos mit den Behörden, aber auch mit der Bevölkerung und mit allen Leistungszentren der gute Dialog könnte weiterführen, damit eben das World Economic Forum wirklich langfristig in Davos kann bleiben, weil wir von unserer Seite, wir fühlen uns Davos verpflichtet, wir wollen da bleiben, das ist ein guter Ort. Aber die Infrastruktur muss natürlich stimmen und wie ich vorhin einer Tat habe, ich denke die Parahotellerie, sprich Wohnungen, das ist das, was vielleicht im Moment am, am heikelsten ist. Sie sagen, es braucht auch den Wunsch
4: von Davos. Sie sind im regen Austausch, auch mit der Exekutive von der Gemeinde Davos, von der Stadt Davos und auch mit der Bevölkerung. Fühlen Sie sich willkommen?
3: Absolut. Und ich glaube, der Dialog ist sehr positiv, er ist konstruktiv. Mit den Behörden ist der Dialog schon seit Jahren äh, sehr gut etabliert. Mit der Bevölkerung haben wir das letzte Jahr erst mal angefangen mit dem runden Tisch, wo wir einfach Davoserinnen und Davoser sagen, wenn sie interessiert sind, uns Rückmeldungen zu geben und uns auch mitzuteilen, wo der Schuh drückt. Wir nehmen das gerne entgegen. Und die Erfahrung ist eigentlich so positiv gewesen, dass wir das sicher äh, auch in dem Jahr wo weiterführen wollen. Sodass wir ein Vehikel haben, wo wir, können, wo wir können miteinander und, und so auch die Situation für die Bevölkerung können verbessern werden während dieser Woche.
4: Alois Zwinke, WEF-Direktor, WEF-Organisationschef, vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank auch. Der Martin de Platzes war es im Abschlussgespräch mit dem WEF-Direktor Alois Zwinke. Die Partien positioniert ihre Schachfiguren für die Churer im Juni. Heute Morgen hat die GLP ihren Kandidaten präsentiert. Es ist Johannes Meier. Der 46-Jährige ist in Chur geboren und aufgewachsen. Heute schafft er als selbstständiger Berater im Bereich Datenschutz. Der Johannes Meier brennt für die Themen, die in den letzten Jahren vernachlässigt worden sind. Chur braucht eine Politik, die nicht nur die Themen,
2: die auf der grossen Bühne sind, wie Finanzen, wie Sicherheit, wie bezahlbare Wohnraum oder Verkehr, beachten sollten, sondern auch die die uns gesellschaftlich weiterbringen.
1: Ein solches Thema sei die Jugend. So wünsche sich der Stadtratskandidat mehr Freiräume für junge Leute. Wir müssten die mehr den Jungen
2: zutrauen, auch, auch Verantwortung geben, in den Gestaltungsfreien gehen. Ich höre auch von jungen Leuten, dass sie eigentlich gerne etwas machen würden, aber sie wissen nicht wie. Sie kriegen keine Unterstützung, je nachdem gibt es sogar Hürden. Hürden, die irgendwie auch verständlich sind, weil vielleicht gibt es irgendeine Regeln oder irgend so. Aber wir finden eben, dass man genau dort, dass man das niederschwelliger machen sollte, dass man sie auch einladen sollte, dazu, sich zu beteiligen.
1: Neben den Jungen setzt sich der Johannes Meier auf für Digitalisierung ein und für mehr Natur in der Stadt.
2: Grüne Flächen, grüne Bäume, grüne Bärtchen und so weiter kühlen die Stadt ab, machen es erträglicher. Laden ein, um draussen zu sein, laden ein, um sich mit anderen Leuten unterhalten, unter einem Baum im Schatten sitzen. Das ist gut für die Natur, es ist gut für die Stadt, es ist gut für die Gesellschaft, für unsere Gesundheit.
1: Es gibt keinen Grund, nicht in diese Richtung zu gehen. Wenn man diese Themen nicht angeht, wäre die Kur zwar immer grösser, aber nicht städtischer, so der Johannes Mayer. Die GLP selber war noch nie im Stadtrat vertreten. Weil die Partie Fraktionsstärke erreicht hätte, wäre es jetzt Zeit, dass die in Stadtrat komme, sagt Geraldine Danuser, GLP-Präsidentin. Und da ist der GLP-Mate richtig Kandidat. Er denkt nicht im Links-Rechts-Schema, sondern sucht ausserhalb Lösungen. Er hat ein grosses Fachwissen und wird frischen Wind in den Stadtrat hineinbringen. Darum sind wir überzeugt, dass er ein guter Kandidat ist für den Stadtrat. Damit ist Johannes Mayer der Johannes Meyer der 60 Kandidat für den Churer Stadtrat. Die weiteren sind der Hans-Martin Meuli von der FDP, der Simon Gredig von der Freien Liste und Grünen Chur, der SVP-Gemeinderat Hans-Peter Hunger, die Mitte-Stadträtin Sandra Meissen und der SP-Stadtrat Patrick de Giacomi. Die GLP selber habe nicht zu der hat Hut in den Ring geworfen, sagt ihre Präsidentin. Die anderen Parteien haben einfach sehr, sehr früh nominiert. Wir haben ihn auch schon lange ähm, also mit ihm gesprochen, ob er möchte, sich eine Stadtratskandidatur vorstellen möchte. Er hat sich auch schon früh entschieden. Wir haben ihn jetzt jetzt noch mehr so vorbereitet. Es waren auch erst die Nationalratswahlen. Und darum haben wir einfach erst jetzt im Januar kommuniziert. Aber es lange ja auch noch, es erst am 9. Juni die Wahlen. Also er musste ihn nicht so überschnurren? <lacht> nein, nein, er ist sehr motiviert. Eine der aktuellsten Baustellen jetzt in Chur ist der Konsumraum für Suchtkranke. Diese Woche ist herausgekommen, dass das dreijährige Pilotprojekt statt 1,1 Millionen Franken 3,9 kosten wird. Der Johannes Meier ist klar für den Konsumraum. Er glaubt, dass bei einer allfälligen Abstimmung über das viele Geld der Bevölkerung dahinter steht. Ich habe das
2: Gefühl, die Bevölkerung würde verstehen, dass es ein wichtiges Anliegen ist. Und auch das gehört nun mal dazu zu dem städtischer Werden. So eine Szenen gehört dazu zu einer Stadt und auch damit umzugehen gehört eben zu einer Stadt. Das ist eine Verantwortung, die man auch übernehmen muss, zusammen mit dem Kanton natürlich idealerweise. Und ähm, jetzt kostet es mehr, da müssen wir durch, glaube ich, es ist wichtig.
1: So der glp stadtratskandidat Johannes Mayer. Die Wahl selber ist dann am 9. Juni. Immer mehr Bündner Bauernhöfe sind in Frauenhänden. Mittlerweile sind das rund 200 Höfe. Damit gehört Graubünden zu den Kantonen, die den grössten Frauenanteil als Betriebsleiterinnen haben. Warum der Kanton so weit vorne ist, die Sorina von berichtet.
5: Rund 2000 Bauernhöfe gibt es in Graubünden und rund 200 davon werden laut dem Schweizer Bauernverband von Frauen geführt. 10% tönen zwar nicht noch viel, sagt Thomas Roffler, Präsident des Bündner Bauernverband, aber
6: … «Es ist doch ein beachtlicher Anteil Frauen, die in der Bündner Landwirtschaft tätig sind, ihre Auskommen haben, ihr Leben verdienen und eben so einen wertvollen Beitrag leistend zum Erhalt der Bündner Landwirtschaft.»
5: Es sind zwar immer mehr Frauen, die den Hof übernehmen, die Frauenquote steigt aber nur langsam. Das hat laut Thomas Roffler vor allem folgenden Grund.
6: Die landwirtschaftlichen Höfe sind meistens im Privatbesitz, sie sind im Eigentum einer Familie und meistens ändert nur mit einem Generationenwechsel ab. Ein Generationenwechsel dauert aber 25 Jahre und somit ist es eigentlich ein Prozess, der langsam vor sich geht, aber immer weiter fortschreitet tut.
5: Langsam aber sicher interessieren sich immer mehr Frauen für die Landwirtschaft. Der Bauernverband fördert ihr. Das vor allem mit der Ausbildung am Plantenhof des Die erste Frau wurde 1975 ausgebildet. Worden. Und zwar ist das die Krameri Kramer in Deppen. Sie hat ihren Hof in den 90er Jahren allein aufgebaut und geführt. Als
2: ich dort 1975 haben die Lehre machen wollte, sich der Plantenhofdirektor und der Schulleiter sich überlegen, ob eine Frau das überhaupt machen kann, rein von körperlich und von der Kraft her. Heute ist es gar keine Diskussion mehr, ob eine Frau Bur lernen kann oder nicht.
5: Für sie hat das Geschlecht nie eine Rolle gespielt. Dass die Leute den Unterschied überhaupt machen, störe sie. Es ist nicht wichtig, wer, sondern was jemand leistet.
2: Ich glaube, wenn man authentisch etwas macht, dann überzeugt man auch die anderen. Und wenn man die anderen durch die Arbeit oder durch das, wie man ist und zu auftreten, überzeugen kann, dann wird das auch akzeptiert. Und heute ist es meint viel einfacher, als es vor 50 Jahren war. Und dort ist es eigentlich viel mehr, kategorisiert waren Männer und Frauen. Das hat sich verwischt und das ist auch richtig so.
5: Seit die Vrena Kramer in Deppen ihre Ausbildung am Planhof gemacht hat, haben immer mehr Frauen der Beruf für sich entdeckt. Und das sei gut so, sagt der Thomas Roffler vom Bündner Bauernverband.
6: Es ist sicher eine erfreuliche Entwicklung, wenn Frauen in die Landwirtschaft einsteigen Meistens ist es ja so, auf der Bauernhöfen hilft die ganze Familie mit und es gibt auch sehr viele Bauern-Töchter, die das aber von der Heimat aus gesehen und so eigentlich dann auch eine hohe Bereitschaft haben, das Erbe weiterzutragen.
5: Die Frauen führen die vor allem Bauernhöfe mit Tierhaltung, Nahrungsproduktion oder Alpwirtschaft. Meistens in Bergregionen. Heutzutage wird in der Landwirtschaft mehr mit Maschinen statt von Hand geschafft. Das macht den Beruf attraktiver als früher, sagt Thomas Roffler. Er geht darunter davon aus, dass sich in Zukunft noch mehr Frauen für die Landwirtschaft begeistern.
1: 50 Jahre ist es also her, seit die erste Frau um Plantenhof die Ausbildung in der Landwirtschaft gemacht hat. Mittlerweile sind wir bei rund 200 von Frauen geführten Bauernhöfen in Graubünden. Radio Südostschweiz,
0: Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe
1: aus der Südostschweiz. Die La Diagonella ist ein klassisches Langlaufrennen mit Start in Pontresina und Ziel in Zuz im Oberrangadin. Letztes Jahr konnte die Austragung schon das 10 Jahre jubiläum feiern. Morgen ist es wieder soweit mit der 11. Ausgabe, dem Beitrag von Livio Biondini.
7: Es ist ein Event für Profis, aber auch für Hobbyathletinnen und Athleten. 1200 Teilnehmer sind letztes Jahr dabei gewesen. Das Jahr werden es noch ein paar mehr mit der OK-Präsidenten OK Ramon Ratti sein. Ja, Wir sind im
0: Moment äh, mit allen Rennen äh, bisschen über 1300 Läuferinnen und Läufer. Die, An die Nachmeldungen laufen. Es gibt <lacht> sicher noch ein bisschen, auch am Tag selber gibt es Meldungen. Ich erwarte es nicht. Schlussendlich mit allen Rennen, die wir anbieten, auch mit dem Sonntag neu, mit der mit dem Skating von La Schwida äh, sind wir, werden wir hier so
7: zwischen plus minus 1400 äh, Läuferinnen und Läufer sein. Dazu an mit der Tross der Profis mit allen Serviceleuten, hat das sind zwischen 100 und 150 Personen. Und natürlich Zuschauerinnen und Zuschauer am Start, an der Strecke und im Ziel. Neu ist dieses wie es Ramon ist schon erwähnt hat, der Lauf Las Schwida am Sonntag. Sie haben schon länger überlegt, wenn man das Erlebnis von dieser Wochenende noch können ausweiten können. Wir haben im Rahmen des vom, vom Fusamokas äh, aber feststellen
0: müssen wir dürfen, dass wenn wir ein zusätzliches Rennen machen, dann sind wir ein bisschen knapp an Ressourcen, wenn wir äh, einen anderen Tag noch aktivieren möchten. Und so haben wir mit den Organisatoren von La Schwiede, wo die eigentlich ein mehr ist, wo im Februar äh, stattgefunden haben, sich auch neu orientiert sind, haben wir hier äh, einen Schulterschluss können. Machen.
7: Und so hat man mit ihnen zusammen das La wochenende weiter ausbaut. Auf der einen Seite hätten sie so keine Ressourcen zusammenführen und Infrastrukturen, die man bis jetzt nur für Eisrennen aufgebaut kann können wir so auch kombinieren. Wir sind überzeugt, dass das äh, am
0: Langlauferlebnis des La diagonela äh,
7: eigentlich
0: für die Zukunft äh, einen positiven Impuls ist.
7: Tragen. Als OK-Präsident OK sind die Erwartungen und Hoffnungen an der Alas immer gleich, wie Ramon Ratti sagt. Sie wollen den Läuferinnen und Läufern das bestmögliche Erlebnis bieten und natürlich hoffen sie auf gutes Wetter.
0: Und dass, ja, dass alle Läuferinnen und Läufer ohne große Zwischenfälle der Weg ist Ziel finden und eigentlich mit einem Lächeln ins Ziel kommen. Das ist eigentlich die grösste Genugtuung, wenn, äh, wenn dann der letzte Läufer mit einem schönen Erlebnis ins Ziel kommt und, und mit einem Lächeln. Und das, das sind eigentlich die Erwartungen, die, wir, die ich persönlich ja jedes Jahr kann.
7: Die Schneeverhältnisse sind in der Zoanen dieses Jahr ausgezeichnet. Die Wettervorhersagen sehen die auch gut aus mit viel Sonne. Kalt sei es sowieso meistens im Winter. Aber äh, ich hoffe, dass wir, wenn wir starten, am auch gute Temperaturen haben werden. Und äh,
0: ja, die Prognose tut eigentlich Sonnenschein voraussagen. Also hoffen wir, dass die Prognose so auch
7: Wenn sich Kurzentschlossene auch noch entscheiden wollen zum Mitmachen, können wir sich auch am Renntag noch in Pontresina oder am Sonntag denn in Soaz melden.
1: Der Livio Biondini hat berichtet. La Diagonella startet morgen Morgen am 10 in Pontresina. Das war es mit dem Infomagazin. Wer die Sendung will will, geht entweder auf rso.ch oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Gebt Vollgas und haut rein. Ich mache es auf jeden Fall. Mein Name ist Dein Fritschi. Allen zusammen einen gemögigen Abend.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.